0: Olá queridas e queridos ouvintes do Podcast! como vocês estão? Meu nome é Felipe Stark e hoje a gente vai dar continuidade à sessão 1 do nosso e-book, né? então nossa série de leitura. Hoje na verdade a gente vai falar um pouquinho de a educação à distância, né? na verdade é... riscado na né? educação à distância, porque na verdade se a gente falar de educação à distância a gente tem que falar da tecnologia na educação no episódio passado eu comentei um pouquinho sobre alguns conceitos de tecnologia e também como a questão de objetivo e ação está envolvida na parte tecnológica então se você ainda não escutou volta lá dá uma escutada rapidinho são aí 15 16 minutos de áudio para dar uma contextualizada no que a gente vai tratar hoje pois bem então para efeito de discussão a gente vai delimitar um pouquinho o uso da tecnologia dentro aqui da área da educação como tecnologias de informação e comunicação. Tá? Se a gente colocar uma abreviatura, a gente pode colocá-la como TIC, tá? Lembra até uma marca de caneta famosa aí, né? Que eu não vou citar para não ser desmonetizado, mas as TICs elas são muito importantes, né? E as TICs elas têm três componentes básicas, que é o que A parte da informática, a parte de telecomunicações e também as mídias eletrônicas. Então vamos dar uma, é, uma breve pincelada no que é cada um desses componentes. Pois bem, a primeira delas é a informática. Então a informática ela pode se entender uh, desde um, um armazenamento até uma transmissão de dados. Né? Então ela, ela se entende enquanto algo que você tem ali uma parte de informação, né? uma parte realmente do que você está trabalhando ali dentro. Então atualmente o armazenamento ele ganha é um dimensionamento em relação aos processos de educação mais tradicionais. Então lá no primeiro... PodClasm na nossa série, comentei um pouquinho sobre livro, mimiógrafo, né? Então como que eu armazenava e como que eu transmitia esses dados, né? Então vamos pensar o dado como algo mais, algo mais bruto talvez, né? A gente sempre pensa em dado como algo zero, um, um, dois, três, né? Então são coisas mais jogadas. Mas vamos pensar também um pouquinho até em informação, né? A gente tinha livros também, então eu tinha esse tipo de, de dado ali dentro dos livros, né? Então cadernos, livros, CDs multimídias, né? Era bem comum antigamente vir junto a materiais, especialmente materiais de língua estrangeira. Eu tinha inclusive antigamente as famosas, né, fitas VHS, então eu tinha vídeos ali imagens, documentários, né? filmes que eu tinha que passar para a turma, então você passava e você tinha toda toda essa, essa questão. Tinha também as fitinhas, né, cassete que era áudio, né? muito antigamente antes dos CDs mesmo, que também poderiam ser utilizada para essa parte de treinamento. Então era muito comum você encontrar alguns cursos, inclusive por correspondência, que faziam uso disso, não somente tradicional. Né? E A gente tinha também os registros fotográficos em filmes uh, e geralmente esse registro era em quantidades pré-determinadas, não que hoje não seja, mas, como assim, quantidades pré-determinadas? A gente tinha uma, uma certa quantidade de poses naquele filme fotográfico. Então, você ia para uma viagem, por exemplo, se você levasse dois filmes, você tinha lá. Vamos imaginar que o filme fosse 24 poses, vai né? 48 chances de tirar foto ali dentro. E não era tão simples você tirar foto, depois, para você visualizar, você tinha que revelar. E às vezes acontecia de dar problema ao filme e você perder todas as fotos. Então, hoje é muito mais fácil você conseguir recuperar é, e ter vários backups. E mesmo assim, o pessoal perde. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, essa é uma tecnologia que a gente tinha antigamente. Na educação atual, a gente pode utilizar fotos digitais, né? vídeos e textos acessíveis offline. Então, seja em discos, né? seja parte de CDs, DVDs, os próprios pendrives. Então, né? essa questão das mídias físicas estão caindo um pouco em desuso. Mas a gente tem também os online. Tá? E geralmente, quando a gente trabalha essa parte de dados, seja armazenamento ou transmissão de dados online, a gente está é, conversando na que a gente chama de nuvem. Né? Então, as nuvens elas estão muito associadas a essa questão de internet, então é onde eu jogo os meus dados ele fica lá numa nuvem de dados, né? uh, e na verdade a nuvem nada mais é do que um servidor que fica longe lá da sua casa e você se conecta por meio da internet. né? Então com isso os estudantes e os docentes eles podem estabelecer uma relação de armazenamento e organização aprimorada, por quê? A gente consegue compartilhar documentos com muito mais é, segurança. Então, antigamente, por exemplo, ah, vou emprestar um caderno para um colega, legal. Ele vai pegar esse caderno, se ele perder, se pegar chuva, se o cachorro dele comer o caderno, você perdeu. não Você não, não, tem, você não sabe exatamente o que ele vai fazer ou não com aquele caderno. Hoje é o contrário. Hoje, se você souber utilizar as ferramentas de armazenamento e compartilhamento desses dados, você consegue restringir acessos, consegue permitir que as pessoas não apaguem, somente visualizem o que tem ali dentro então isso traz uma organização aprimorada dos dados permite que você tenha maior controle é, dessa gestão do seu conhecimento dentro da sala de aula então, ademais, nessa questão também de, desses sistemas, eles estão aptos ao que? recuperar facilmente um conteúdo que está na nuvem então, antigamente, comentei no primeiro podcast, você ia até uma biblioteca e hoje não, você procura uma pasta no computador, uma pasta na nuvem e você encontra o que você quer. E nessa questão de transmissão de dados a gente entra também na parte de processamento, então eu tenho que ter um processamento dessas informações de maneira digital e é um outro componente importante também do conhecimento da informática, né? então esse processamento ele pode acontecer tanto na parte de computadores, notebooks ou tablets ou também nuvens. Então hoje nós já temos ah, aplicativos que funcionam não na máquina. Né? Então o que, que seria isso? Vamos imaginar, você entra lá no, no Google, por exemplo, eu quero fazer um documento. Então eu tenho lá o Google Docs, eu consigo fazer isso de maneira online. Então aquele software de editor de texto, ele não está rodando na sua máquina. Ele está rodando lá no servidor. Então o poder de processamento, ele vai estar tá todo centrado lá né? na, naquela máquina. Você vai ter que estar o quê? É, ter uma conexão boa com a internet para fazer essa interface e também vai ter que ter um navegador para que você consiga mexer, né? que seja adequado ali. Então você tem isso, então as tarefas elas, é, como conversão de arquivos, criptografia, uso de calculadoras científicas, e você consegue ter uma gama gigantesca de aplicativos que você pode embarcar nesse processamento de informação. Então hoje um estudante com um smartphone, desde que ele saiba uh, utilizar adequadamente, seja orientado para isso. Então, aí que está a importância de fazer é, toda essa questão de, de entender o que é uma TIC, né, o que é uma tecnologia da informação e comunicação, ele pode instalar uma calculadora, ele pode consultar uma enciclopédia ali dentro ali daquele smartphone dele, então ele busca essa resposta com um, um, muito mais rapidez. É claro que o ideal não é ele buscar a resposta pronta, né? é ele buscar subsídios para que ele consiga realmente criar aquela resposta. Então tudo isso é importante. E a questão também quando a gente fala de processamento de dados a gente está trabalhando a segunda componente da TIC que é a telecomunicação então a questão de envio de mensagens eletrônicas, downloads de arquivos armazenados em site, então tudo isso que eu comentei de transmitir os dados, de se comunicar né, através dos dados o próprio nome já diz da componente, né? Telecomunicação, tele é aquilo que de alguma maneira está é, meio longe né como se fosse uma telepatia, algo que você não faz às vezes muitas vezes tete a tete você tem uma tecnologia que está ali fazendo essa interface e a comunicação é aquele processo que a gente já tem é, comumente como áudio, como uma vídeo chamada, enfim, vez a gente se encontrar ao vivo a gente faz isso é, de uma maneira virtual, digital, mas Sempre pensando que a, te a telecomunicação não, não simplesmente é, se foca nisso, né? numa comunicação é, tele, à né? é, distância. Ela pode estar associada com outras coisas, como um streaming de vídeo. Então, você pode ter uma gravação de um arquivo e depois passar esse arquivo para a pessoa. Então, não precisa ser ao vivo, tá? Mas ela acaba sendo como uma telecomunicação, assim como a televisão é também. Então, é importante a gente entender que o TIC ele vai abarcar todas essas três características. E a gente tem o que? As mídias eletrônicas hoje também que eu acabei comentando, né, então toda a questão de hoje você ter e-books, de você ter tudo, todos os arquivos digitais, textos, enfim, tudo isso também faz parte das TICs, tá, então só retomando, né, vamos lembrar, bem, ó, TICs são três componentes, a parte da informática, a parte de telecomunicações e a parte de mídias eletrônicas. Pois bem, então, dito isso, agora a gente já sabe um pouquinho mais sobre a tecnologia dentro da área de educação. Então, geralmente, quando você for procurar, ah, eu quero entender um pouco mais sobre tecnologia na área educacional. Se você procurar é, por TIC, fatalmente você vai encontrar uh, algo relacionado à educação. Então, a gente tem muitos termos técnicos e é importante a gente entender... Como é que eles podem se relacionar? Então, como que essa TIC faz parte do meu dia a dia? Então, a primeira coisa, você já tem um smartphone. Provavelmente você deve estar até escutando esse podcast, né? No seu smartphone ou no seu computador, enfim. Você já tem ali uh, algum aparelho de informática, algo que se relaciona com informática. Mas se a gente for pensar no nosso dia a dia, vamos pensar hoje no seu próprio smartphone. Né? Quantos e-books ele poderia armazenar? Quantas músicas ele, armaz ele armazena? Quantas fotos? Então, aquela questão que eu comentei ali no começo, né? De você ter filmes para tirar fotos, hoje você tira foto com muita facilidade. Né? Então, esse tipo de processo ele tem que ser visto como uma conquista né, do usuário. Né? Então, saber utilizar com qualidade, ao contrário do que a gente faz hoje. A gente a está gente trocando a qualidade de antigamente, que muitas vezes a gente, ah, não, não tenho tanta foto, eu vou ter que tirar pouca, eu vou... Pela quantidade. E aí, nessa quantidade, a gente se perde porque a gente não tem mais aquela, ah, não, agora que eu tiro um monte, eu não me preocupo com a qualidade. Não, a gente tem que se preocupar com a qualidade, né? E passar isso também nossa sala de aula e nós enquanto profissionais. Se a gente for pensar também no smartphone, hoje eu consigo assistir um vídeo pelo smartphone, eu não preciso numa locadora, né? comentei das fitas VHS, então eu não preciso ir lá alugar, não preciso reservar, não tem um custo associado, né? então é muito mais, é, muitas vezes muito mais barato você não tem o custo associado, associado do, do, de você fazer o transporte até lá, né? de você ir buscar essa fita, voltar para sua casa, que isso muitas vezes a gente não leva em consideração. Né? Quando a gente parte para o digital, isso é uma economia, tanto de tempo quanto também de recurso. É, hoje um smartphone, por exemplo, vamos focar nesse nosso aparelhinho aí mágico, né é, ele consegue pegar, por exemplo, dados de, de GPS, né? desde que ele tenha GPS ou de Wi-Fi também, é, por meio de triangulação, né, que é um processo aí que ele utiliza antenas né, de, de telefonia para fazer isso e saber a sua localização. Então, aquela questão de você navegou num site, você passou perto de uma loja e aí começa a bombardear você com várias propagandas no seu e-mail ou no, ou no navegador. Né? Ah, venha aqui comprar, você estava procurando um item aqui na loja, volta aqui, né, que a gente está com uma promoção. Então, isso é utilizado até como uma questão de marketing. Né? Os dispositivos hoje se comunicam. Então, por redes Wi-Fi, você consegue enviar arquivos, você consegue compartilhar com as pessoas muito facilmente. E se a gente for parar para pensar essa questão da evolução que eu comentei lá no começo, né, de armazenamento das fotos. Hoje, um computador moderno não precisa nem ser um computador topo de linha, né, um computador aí talvez de médio uso, né, que a gente tem um desempenho médio aí. Ele, ele tem um poder de processamento nele, ali dentro daquela máquina, que é, é centenas de vezes mais poderoso que um primeiro computador, como, por exemplo, o ENIAC, né? que é um computador que foi é, desenvolvido lá, a, sei lá, cinco, seis né, décadas atrás. Então, é algo que hoje a gente consegue ter uma acessibilidade, antigamente não. Né. Esse ENIAC por exemplo, ele ocupava um cômodo inteiro. Então você precisava ter vários transistores, vários... era válvula ainda, né? Então tinha um cartões, é, fazia a le leitura do cartão físico, né? Para rodar um programa, fazer um cálculo. Então hoje é muito mais fácil. Então essa questão da facilidade, ela tem que ser também embutida dentro de uma educação digital, né? Dentro dessa nossa perspectiva de TIC. A gente não tem que... Ah não, porque hoje é mais fácil, então eu não quero saber de estudar, porque eu vou pegar tudo já pronto na internet. Não, justamente o contrário. Hoje a gente tem uma, um, uma quantidade tão enorme de informações... Que nós, seres humanos, nós, pessoas, vamos ter que saber filtrar isso aí, tá? E como curiosidade, aqui eu vou fazer uma pausinha rapidinho e vou pedir para que vocês aí é, pausem também o áudio aí e vai lá no Google rapidinho, vai no navegador aí, no seu, no seu, no seu, no seu, no seu smartphone, no seu computador que você estiver utilizando no momento e dá uma pesquisadinha. Para você ver o que, que era o ENIAC né? Que em inglês era o Electronic Numerical Integrator and Calculator Ou seja, ele era um computador voltado única e exclusivamente para fazer cálculos E aí eu quero que você dê uma olhada Veja a foto desse ENIAC E, e faça um paralelo né? O que, que evoluiu nessas décadas é, O tamanho, né? a questão do tamanho A questão de poder de processamento né? vamos, vamos parar um pouquinho para pensar também ah, então essa é a questão é, que eu deixo em aberto aí desse nosso Podcast, viu? Podcast também a gente pode colocar umas, umas atividades aí é, formativas no meio dele. E é isso aí pessoal, se você fez a lição de casa você vai se surpreender, né? então faça, faça que vai ser legal. E com isso pessoal eu me despeço e retomo a importância desse tema das TICs. Né? A gente não pode simplesmente utilizar a tecnologia sem ter um alinhamento, como eu comentei no primeiro podcast. E hoje, nessa segunda parte, eu trouxe um pouquinho de como essa tecnologia pode estar no nosso dia a dia e também já começa a, a puxar um pouquinho para a parte da educação. Né? Então, o que, que o aluno já pode estar tendo de contato de TIC que ele nem está percebendo que é uma ferramenta interessante que você pode utilizar dentro de um objetivo, de uma ação que você vai desenvolver em sala de aula. Se você gostou do PodClass, já me siga aí para estar tá recebendo os próximos. Isso também ajuda bastante na hora que eu for desenvolver mais materiais, então me engaja bastante. E se você quiser é, me adicionar no LinkedIn, vai ser muito bem-vinda, seja como docente, como, né, como uma parceria aí de profissão, ou seja também como estudante né, que gosta dessa área de educação, né, que foi mordido pelo bichinho da educação. Ok? Vejo vocês no próximo podcast, até semana que vem.